0: Toi, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo en 2018 et depuis, j'accompagne mes clientes dans le désencombrement de leur maison et de leur vie entière. Et je sais par quoi elles sont passées parce que c'est aussi mon histoire. Chaque semaine, je te propose d'embarquer avec moi sur mon chemin de développement personnel en partageant mes expériences, mes réflexions, mes coups de cœur. Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Salut, bienvenue sur mon podcast « Désencombre ta vie ». Je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. Tu m'écoutes peut-être sur tes plateformes Apple Podcast, Deezer ou Spotify dans ce cas-là, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur l'épisode du podcast et à mettre une note avec beaucoup d'étoiles de préférence. Si tu me regardes sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne du même nom. Aujourd'hui, on va parler du sujet de s'écouter enfin. Qu'est-ce que ça veut dire s'écouter enfin Je voulais partager avec toi qui m'écoutes et avec vous toutes et tous qui m'écoutez un chemin que je fais depuis quelques temps, ça doit faire à peu près un an, qui est d'écouter les émotions qui m'arrivent et d'écouter les, les sentiments, les choses que je ressens pour avancer, je vais te donner des exemples et je vais entrer dans le concret. Euh, moi, j'ai souvent eu dit que je ressentais que j'avais la tête qui était coupée du corps. Donc, ça veut dire que j'étais très cérébrale, très dans le mental, dans l'intellectuel et que je ne savais pas lire mes émotions. Je ne savais pas lire ce qui me traversait. Je ne savais pas lire ce qui se passait dans mon corps. Par exemple, une anecdote pas rigolote du tout, mais il y a à peu près 15 ans, euh, j'avais eu, euh, j'avais fait une infection du rein qui s'appelle une pyélonéphrite. Et euh, cette infection du rein, avant que ça arrive à quelque chose de grave, ce qui était mon cas, il, il se passe des choses. C'est-à-dire que tu as de la fièvre depuis plusieurs jours, tu as mal au rein, tu peux plus marcher, tu as la migraine, enfin plein de trucs. En fait, effectivement, j'avais tout ça. C'est-à-dire que je tremblais de froid depuis, depuis des jours, j'étais dans mon lit depuis au moins deux jours. Ça faisait une semaine que j'avais un limbago, c'est-à-dire que je me disais, ah ben bah, j'ai mal au dos, donc je marchais plié en deux. Et puis, comme cette époque-là, j'avais énormément de migraines, je prenais de l'ibuprofène en rafale. Bah, contre la migraine mais en fait tout ça c'est que j'avais pas du tout la migraine j'avais donc une infection rénale mais j'écoutais pas la globalité de mon corps et je me concentrais sur des petits détails j'ai la migraine j'ai un lumbago et j'ai froid alors qu'en fait j'avais une infection et j'avais de la fièvre donc ça s'est bien terminé j'ai pas perdu mon rein Dieu merci mais je m'étais rendu compte à ce moment-là je me rappelle mon généraliste m'avait dit euh, parce que je lui avais dit oh « ben Moi, j'arrive à m'auto-diagnostiquer euh, ». Il m'avait dit euh, « Vous êtes un très mauvais médecin pour vous-même. Je préfère que vous veniez me voir et que vous ne preniez pas de décision active ou justement pas de décision ». Et ça m'avait fait beaucoup rire parce que je m'étais dit euh, « En fait, je ne suis pas capable de m'écouter. Je ne suis pas capable de ressentir ce que j'ai. Je ne suis pas capable d'accorder de l'attention, de l'attention à ce que je ressens. Et ben, je n'étais pas fière de moi. Je me disais « C'est bizarre euh, parce que je dois quand même me chérir. Il faut quand même que je m'occupe de moi-même et je, sais, je ne sais pas le faire ». Donc, c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, je me suis dit, je vais être plus vigilante. Dès que je vais avoir quelque chose, je vais pas hésiter à aller chez le médecin. Pour mes enfants, je l'ai appliqué, mais dès le début. C'est-à-dire que dès que mes enfants avaient de la fièvre, je me rappelle, ma fille bébé pendant un an, elle a fait des otites à répétition. Dès qu'elle avait de la fièvre, je l'emmène chez le médecin. Alors qu'il y en a beaucoup qui disaient, mais non, mais il faut attendre 48 heures ou 72 heures avant d'aller. Non, non, non. Et à chaque fois, elle avait une double otite. Donc, je me disais, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Je préfère aller chez le médecin, le médecin pour rien, plutôt que de ne pas y aller, que ma fille souffre, etc. Pourquoi je raconte ces anecdotes Parce que j'ai fait un chemin depuis de me dire, il faut que j'écoute ce qui se passe en moi. Donc j'ai eu plusieurs démarches, j'ai eu plusieurs étapes. La première, j'en avais parlé dans un épisode de podcast pré précédent. C'était de lire mes émotions, de gérer mes émotions. Par exemple, j'avais une émotion négative. Je te donne un exemple concret. Euh, j'ai une conversation téléphonique avec quelqu'un pour mon travail. Ça se passe bien ou ça se passe mo pas moyennement bien. Et là, je ressens, par exemple, euh, au niveau de l'estomac, un pincement, un truc où je ne suis pas à l'aise. Avant, je me serais dit « Oh là là, je ressens un truc, vite, il faut que je, je chasse cette idée, il faut que je chasse cette émotion. » Et j'allais penser à quelque chose d'autre, j'allais faire toute une gymnastique mentale pour chasser une émotion inconfortable. Donc parfois, on dit une émotion négative, bon, je ne sais pas. En tout cas, une émotion inconfortable. J'ai fait ça jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que là, au début de l'année, janvier 2024, je me suis remise dans un processus pour mon entreprise de, bah, de redémarrer de zéro, avec la peur de manquer d'argent pour faire vivre ma famille, avec la peur de me dire, bah, c'est une page blanche, il faut que je refasse tous mes clients, il faut que je refasse tout mon chiffre d'affaires, il faut que je dégage du revenu, etc. Et j'ai eu cette grosse peur qui est arrivée avec de nouveau des angoisses de, de, de manque financier, avec des angoisses quand je me réveillais le matin, quand je me couchais le soir, que j'ai connues pendant plusieurs années, parce que j'ai passé vraiment des années chaotiques, financièrement et émotionnellement. Et donc, j'ai essayé de chasser ça tout de suite, en me disant, non, mais tu vas te mettre à l'action. Je me mettais à l'action, je me mettais à bosser, je faisais les actions que j'avais que j'avais prévues dans ma stratégie, puisque j'ai une stratégie pour mon entreprise. Et je me raccrochais à ça. Pensée désagréable ou émotion négative, comme on veut, hop je me mets en action, ça chasse le truc, c'est très bien. Et je me disais, c'est bien. Mais en même temps, et en même temps, ça ne chassait pas... En fait, c'était que le dessus de l'iceberg. C'est-à-dire que le dessous de l'iceberg, j'avais quand même cette peur du manque, j'avais quand même ces émotions qui étaient là, mais j'essayais de les chasser, je les mettais en action. Et quand j'ai fait une séance de coaching avec ma super coach, Laurence Boistet, dont je vous parle souvent, en fait, elle m'a dit c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est pas de se dire oh ben, j'ai peur, je chasse la peur en faisant quelque chose, en me mettant en action, parce que je me rendais compte que. Euh, il faut que je trouve le... Je m'agitais. Voilà. Je m'agitais dans tous les sens. C'était de l'agitation. Ce n'était pas de l'action. C'était de l'agitation pour pas ressentir une émotion que je... sur laquelle j'ai mis un mot après qui était la peur. Mais en fait, je m'agitais pour ne pas ressentir. Alors que moi, je pensais me mettre en action pour chasser une émotion négative. En réalité, je m'agitais. Je ne sais pas si ça fait écho en toi. Toi qui m'écoutes, comment tu gères quand tu as une émotion qui est désagréable est-ce que tu t'agites tu Est-ce que tu essayes de contourner le truc, de penser à autre chose, de faire du sport, de faire du yoga J'ai essayé ça, j'ai tenté ça, je me disais « ah, je vais me faire une séance de yoga euh, ». Je suis dans le stress, ça ne va pas, je vais me faire une séance de yoga. C'est très bien le yoga, mais quand je finissais ma séance, en réalité, j'étais dans le même stress, dans la même émotion de la peur. Donc, ce que m'a conseillé ma coche et que j'ai appliqué depuis, c'est ne pas chasser euh, cette émotion désagréable, mais se dire que je l'accueille. Ok, j'en je je, parle souvent et j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent de podcast sur accueillir ses émotions. Je vais mettre le lien en bas. En fait, accueillir, c'est pas se dire bon, bah, je ressens un truc négatif, je chasse. Non, c'est vraiment se laisser traverser et l'accepter. C'est-à-dire que, ok, j'ai peur de manquer. Ok, j'ai une peur de repartir de zéro pour ma société, de, de de me dire comment je vais manger, comment je vais refaire du chiffre, comment je vais, je vais me dégager des revenus pour faire manger mes enfants, etc. Et là. Je me suis dit, bon, bah ok, j'ai peur. D'accord, j'ai peur. Je vais faire avec ma peur. Ça me fait monter de l'émotion de dire, j'ai peur. Et en fait, la phrase qui m'est arrivée, c'est, ok, je sais que j'ai la peur qui arrive. Je sais que c'est ça que je ressens au creux de mon estomac, au creux de, de mon ventre. Moi, ça se manifeste beaucoup, vraiment, à l'estomac, en haut de l'estomac, au plexus solaire. Voilà. Et je me suis dit, un jour, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai encore peur ou est-ce que j'ai plus peur et en fait, la phrase réelle, c'est « je n'ai plus peur d'avoir peur ». Alors, ça peut paraître super bizarre ce que je dis, je vais le redire. « Je n'ai plus peur d'avoir peur ». C'est-à-dire que je suis OK d'avoir peur. Je suis OK d'avoir peur du manque financier. Je suis OK d'avoir peur euh, de ne pas faire de chiffres, de ne pas savoir comment je vais remplir le frigo en 2024, de me dire « est-ce que je vais réussir à faire le même chiffre d'affaires que l'année dernière Est-ce que je vais réussir à faire plus pour avoir un peu plus d'aisance financière ?» Parce que ce n'est pas encore euh, génial. En fait, j'ai plus peur de ressentir ça. Je suis ok de ressentir ça. Je suis d'accord avec moi-même. Je trouve ça sain. Je trouve ça bienveillant. Et je me trouve bienveillante envers moi-même de me dire eh ben, j'accueille cette peur et j'ai plus peur d'avoir peur. Et ça, ça peut paraître anodin, mais moi, ça m'a fait une libération monstrueuse. C'est-à-dire que depuis que je me suis dit ça, que je l'ai intégré, pas simplement dit que je l'ai intégré, que je l'ai écouté, que je l'ai entré en moi et que je l'ai ancré en moi. Ben, je ne vibre plus euh, ce manque, je ne me lève plus le matin en étouffant, je ne me couche plus en étouffant. Non, je suis ma stratégie à la lettre. Je... Alors comme d'habitude, quand on a une stratégie d'entreprise, il y a des choses qui se greffent, il y a d'autres choses qu'on change, etc. Mais c'est d'accord, je suis d'accord avec ça, ça fait partie du plan. Et donc je suis beaucoup plus sereine. Et je suis convaincue qu'en étant beaucoup plus sereine, je ne vais pas me disperser, je ne vais pas m'agiter. Et le fait de ne pas m'agiter, ça me fait aller dans la bonne direction. Donc, j'aimerais bien que, toi qui me regardes, tu te poses cette question-là. Est-ce que tu as tendance à t'agiter quand tu ne veux pas entendre quelque chose qui est difficile Également, est-ce que tu arrives à te rendre compte des inconforts dans ton corps Moi, par parfois, quelqu'un va me parler et ça va me piquer. Ça va me piquer. Et je ne vais pas savoir pourquoi. Je ne vais pas savoir pourquoi. Et je, on peut facilement se dire... Ouais, ce qu'il a dit, c'est nul. Oh, il m'a blessé, il m'a touché, ou bien euh, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, ou c'est un méchant, machin. Mais en fait, c'est pas ça. Il faut aller creuser beaucoup plus profondément. Qu'est-ce que je ressens sur ce qu'il a dit Donc, ce qu'il a dit, qu'est-ce que je ressens dessus Qu'est-ce que ça veut dire Comment je le lis en moi Et surtout, qu'est-ce que je mets en place comme action pour euh, contrer cette chose-là Et c'est ça qui est intéressant. Parfois, on va ressentir de la jalousie. J'en ai parlé avec euh, une amie euh, ces jours-ci. C'était intéressant. Une amie à elle qui est, qui est comme un peu jalouse d'elle, de sa réussite professionnelle notamment. Et en fait, ça peut être sain d'être comme jaloux ou en tout cas d'être comme euh, attiré par la réussite de quelqu'un parce que ça veut dire que c'est l'endroit le, où on veut être, c'est l'endroit où on voudrait aller. Donc, il ne faut pas se dire oh, « je suis rien qu'une merde, je suis jalouse de ça ». Non, ce n'est pas jalouse. Parfois, ça peut être positif et est de se dire ah, « je touche du doigt ce que je voudrais faire ».« Je touche du doigt où je voudrais aller ». Et c'est ça, mais ça, il faut l'analyser. Parce qu'on ne peut pas se le dire d'un coup. Moi, je ne suis pas capable tout de suite de me dire ce qu'il a été. Mais quand je ressens quelque chose, tac, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui vient, je ressens quelque chose, et après, j'essaye d'y réfléchir. Je vais te donner un autre exemple hyper intéressant pour moi de m'écouter, enfin. Je fais un travail depuis quelque temps sur mes rêves. Donc moi, je me rappelle plutôt de mes rêves. J'ai une vie euh, onirique qui est très grande. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Moi, j'arrive euh, parfois à contrôler mes rêves. À aller dans des endroits que je choisis. J'ai j'ai une vie dans mes rêves où euh... <rire> je pourrais faire un épisode de podcast complet. J'ai une vie dans mes rêves où je suis propriétaire de certains lieux. Par exemple, dans mes rêves, je suis propriétaire d'un camping. Je ris, mais, mais mais franchement, je kiffe. Et parfois, j'y retourne et je fais des aménagements. Par exemple, cette année, dans mon dans mon terrain de camping, j'ai aménagé un poney club pour les enfants. Et l'année dernière, j'avais mis un terrain de boules. Tu vois Et en fait, je retourne dans ce même endroit et je conduis des travaux et je vois des gens et on joue au boule et tout. Bon, je te raconte ça, pourquoi Parce que quand je me réveille le matin, que mon réveil sonne, je prends le temps, en fait, d'être encore dans un demi-sommeil, de fermer les yeux et de me rappeler ce dont j'ai rêvé et d'essayer d'analyser dans mon inconscient qu'est-ce que ça veut dire, où j'en suis, comment me lire parce qu'on n'est pas très bon pour lire notre stress, on n'est pas très bon pour lire nos émotions. C'est super difficile de savoir à quel niveau de stress on est. Est-ce que si j'ai du reflux gastro-œsophagien, c'est parce que je suis angoissée, je ne sais pas moi, dans ma relation de couple, ou bien dans mon travail, ou bien j'ai un souci avec mes enfants, ou j'ai un souci avec mon ex, ou c'est ma santé qui me gêne En fait, c'est super dur de savoir ça. Donc moi, j'essaye de faire ce travail-là sur l'analyse de mes rêves. Donc je reste les yeux fermés dans mon lit, dans, vraiment dans un état de demi-sommeil. C'est un état qui est assez connu en... Je sais pas si c'est en, en méditation ou j'en sais rien. C'est un état un petit peu comme l'hypnose où on est entre deux états de conscience et on a vachement plus accès à notre inconscient. Et donc, j'essaie de me remémorer ce, ce dont j'ai rêvé et d'essayer de l'analyser avec mon filtre. Avec mon filtre. Parce que, par exemple, quand on dit, ah euh, oh, tu perds tes dents dans un rêve, ça veut dire ça. En fait, c'est pas vrai, hein, Parce que c'est quelle analyse j'en fais moi. Euh, par exemple, pendant quelques temps, je rêvais que je prenais le TGV et tout allait très vite et j'étais dans un bus, j'étais dans un TGV. En fait, je fonçais. Ça peut être euh, je fuis une situation ou ça peut être euh, je suis une fusée, j'ai envie d'être une fusée dans mon business. Et ce sont deux choses qui sont complètement antinomiques. Je fuis la situation où je vais vite dans mon business et je rien ne m'arrête. Ça dépend vraiment de l'interprétation que j'en fais. Moi, l'interprétation que j'en faisais, c'est faut que ça fonce, je fonce, je m'arrête pas, j'y vais. Bon, depuis, depuis ça, j'ai repris des trains et j'ai fait des pauses dans mes rêves. C'est-à-dire je prenais un train, un peu genre l'Orient Express, et je faisais des pauses, et je visitais, et je profitais de la vue, et je reprenais le train, et d'ailleurs l'Orient Express ne va pas vite. Donc j'appréciais un voyage. Et j'étais pas dans une fusée, en tout cas pas dans un train à grande vitesse, sans arrêt. Donc pour moi, ce travail de l'inconscient, il était possible que si j'avais analysé avec mon filtre ce qui m'était arrivé, et ce que j'avais analysé dans mes rêves. J'espère que j'ai perdu personne, parce que je pars un peu loin dans mes délires. Donc je sais pas si toi, t'as déjà réussi à faire ça, cette analyse-là si tu fais des voyages dans tes rêves ou pas, dis-moi ça en commentaire. Bon, je ne sais pas si on est beaucoup dans ce monde-là, mais peut-être que tu es dans mon équipe. Ça me plairait de savoir que j'ai des copines qui sont dans la même team. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que bah, ça permet de se reconnecter à son corps, de reconnecter corps-esprit. Euh, moi, ce que j'avais aimé euh, l'année dernière pendant ma retraite pour femme, que j'ai animée avec euh, mon amie et coach Fanny Perron, elle avait dit, euh, j'avais beaucoup aimé, elle parlait de la reconnexion euh, Cœur, corps, esprit. Cœur, corps, esprit. Et ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup, je me suis beaucoup vue avec un alignement où comment tu arrives à reconnecter tout ça sans que ça soit coupé. Et je trouve que ce travail, il est, il est vraiment puissant parce qu'il nous reconnecte bah, à tout notre être. On ne peut pas être qu'un cerveau ou on ne peut pas être qu'un corps. Moi, j'ai toujours été pendant très longtemps qu'un seul cerveau. Et ça m'aide à la reconnexion à mon corps et ça m'aide aussi à, à être plus chaleureuse dans l'accueil de mon corps et de mes émotions et beaucoup plus bienveillante avec mon corps. J'espère que cet épisode t'a plu. Euh, Dis-moi en commentaire si ça a fait écho à quelque chose en toi. Partage-moi euh, bah, ce que toi tu ressens avec tes émotions, comment tu les accueilles, comment tu te laisses traverser ou pas. Peut-être que tu étais comme moi euh, il y a quelques années. N'hésite pas donc à me laisser un commentaire sur YouTube, un sur les plateformes de podcast. Merci pour ton soutien et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao